0: אז בימים האחרונים הכדורסל הישראלי וגם הכדורסל האירופאי ממש נכנס לאיזושהי שורת מרכזית של אמצע העונה. פתיחת העונה כבר אפשר להגיד מאחורינו, המון מסקנות הוסקו לגביה, אבל עכשיו הקבוצות מתחילות עם משחקים חשובים, משמעותיים, והרבה מאוד עניין שצריך לדבר עליו גם בכדורסל שלנו, גם בכדורסל האירופאי. ואנחנו היום בפרק קדש של פודסל ננתח, ניגע בהרבה מאוד קבוצות. בין עם הכדורסל הישראלי, בין עם הכדורסל האירופאי. ואיתי היום כרגיל, דני דניאלי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, איתה מתגעגעתי.
0: גם אני, גם אני, ואנחנו באמת חוזרים אחרי מספר נחמד של ימים, ובאמת המון המון השתנה. והיום איתנו גם אורח מיוחד, אלחנן הכהן, אחד שכותב ומביע את דעתו המון על הכדורסל הישראלי, האירופאי. בחשבון הטוויטר שלו, גם בספורטס רבי, גם בפודקאסט אוהדים של הפועל ירושלים, והוא איתנו היום, אנחנו מאוד שמחים לארח אותו, מה נשמע את חנן?
2: אהלן, מה נשמע? צריך להדגיש שיש שתי פודקאסטים לאוהדי הפועל ירושלים, כיפה אדומה נהדרים, אבל הם לא אני, ורד ספייס שזה אני ועוד כמה חברים טובים.
0: נכון, נכון, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה איתנו פה היום, ואנחנו בגלל זה מתחילים גם. עם הפועל ירושלים, שזאת הקבוצה החמה של הכדורסל הישראלי, והיא מקבלת את, ה... את הטופ בפרק הזה, מה שנקרא, ואנחנו הולכים איתה, כי הפועל ירושלים נמצאת בעיצומו של רצף של שמונה ניתכונות רצופים, קבוצת הגנה יוצאת דופן, ובאמת, אחרי פתיחת עונה, כמו שאמרתי, פתיחת העונה עברה, הפועל ירושלים קיבלה המון המון ביקורות בפתיחת העונה, ואנחנו עכשיו כבר בסוג של אמצע העונה, והפועל ירושלים הצליחה להתייצב. אז אלחנן אה, אני אשמח שתתחיל אה, והפועל ירושלים מבחינתך הרצף הניצחונות הזה ובדגש על ההגנה של הקבוצה שמשתפשרת אפילו ממשחק למשחק.
2: תראה הפועל ירושלים אני, אני חושב שהדבר המרכזי שהפועל ירושלים מלמדת אותנו זה סבלנות כי הפתיחה, פתיחת העונה של הפועל הייתה לא טובה בלשון המעטה ולא רק בגלל התוצאות על המגרש אלא גם איך שזה, איך שזה נראה משחק נגד נובלסבורג, אחד מ-24 ל-3, דברים שלא רואים בדרך כלל כדורסל. ואוהדים <laughs> של הפועל ירושלים, ואנשי הכדורסל הישראלי בכלל, אמרו מה קורה פה, והביאו מאמן שהוא לא מאמן, ודברים כאלה. סבלנות, זה משהו שבהנהלה כל הזמן שידרו, שהשחקנים כל הזמן אמרו, והמאמן כל הזמן ג'יקיץ' אמר, סבלנות, זה עוד יבוא. באמת ראינו ש... בעצם מהמשחק נגד הפועל חיפה בחוץ, אני שם את הנקודה שמה, פתאום הקבוצה נראתה יותר טוב. וההגנה של הפועל ירושלים בעיניי היא טובה לא רק כי שחקנים שומרים אישית בצורה נהדרת, אלא כי הם גם שומרים קבוצתית בצורה נהדרת. עכשיו הפועל ירושלים לא עושה הרבה הגנות אזוריות ודברים כאלה, אבל צריכים להסתכל על של השמירה שלהם בין אם זה של איתי סגב, זאק הנקינס, אפילו זאק הנקינס שנחשב לשומר לא טוב, קדין קריגטון, ליווי רנדולף, ומרקס מייריס במיוחד, כולם כל הזמן יודעים לעשות עזרה, יודעים מתי לעשות את החצי צעד ואת התנועת יד למעלה בשביל למנוע קווי מסירה ודברים כאלה, זה משהו שאין לי שום ספק שעובדים עליו קשה באימון. על... אני... כן. יש? אפשר להוסיף על משהו? יש לי עוד, אבל תמתי, תורך.
0: סבבה, אז אנחנו, באמת שאני מתחבר לדברים שלך, ואני אעבור עוד רגע לדני, אני חושב שבאמת, הגנה של הפועל ירושלים, אני מספיק מסכים ששמת את האצבע על המשחק הזה מול הפועל חיפה בחוץ, 57 נקודות הפועל ירושלים ספגה שם, ושם גם מבחינת, אני חושב, דעת קהל, השתנה משהו שפתאום קבוצה סופגת רק 57 נקודות כשהפועל חיפה... היא קבוצה לא רעה עונה בכדורסל שלנו, עם המון כישרון התקפי.
2: קמפיין אירופי נהדר. אז זה משנה איזשהו
0: משהו. לגמרי, קבוצה מצוינת. ודני, איך אתה, מה נקודת המבט שלך על הרצף הזה של הפועל ירושלים? שוב, בדגש על ההגנה הטובה מאוד של הקבוצה הזאת.
1: אז אני גם מאוד מתחבר לדברים שאלחנן העלה פה. מהמשחק בעצם מול הפועל חיפה, כמו שציינתם פה, הדברים קצת התאפו, אם אנחנו זוכרים את תחילת העונה. את גביע ווינר ואת הטורנירי הכנה שירושלים הייתה נהדרת בתחילת העונה הרשמית זה קצת קרטע וכמו שאמרתם, הביקורות התחילו לצוץ וסימני שאלה וקבוצה אפורה והכל וגם אני כמובן חטאתי בביקורות האלה אבל אנחנו באמת רואים שגם הרצף הזה של שמונת הניצחונות ו-BCL וליגה ההגנה זה, זה רמה אחרת וזה עוד יותר מרגיש משהו שאנחנו לא רגילים לראות פה אם אנחנו מסתכלים על הטבלה של הליגה אז מכבי תל אביב היא קבוצת ההגנה שסופגת 79.5 נקודות למשחק, הפועל תל אביב סופגת 78 שזה עוד יחסית סביר, כל שאר הקבוצות בליגה 82 נקודות צפונה שהן סופגות, והפועל ירושלים סופגת 70.4 נקודות למשחק, זה נתון חריג, בטח בהתחשב בעובדה שזה ליגה שאיך נאמר בעדינות, ההגנה זה לא הטיקט שלה ההתקפות פה מאוד מגוונות, המשחק מבוסס על התקפה, אבל ההגנות פה זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות, וקבוצה שסופגת בשמונה משחקים, ממוצע של 70 נקודות, זה משהו חריג, שאולי בגלל זה היה לנו קשה לעכל את הפועל ירושלים בתחילת העונה, שזה לא כדורסול שאנחנו כל כך רגילים לראות פה בליגה שלנו, ואנחנו רואים באמת שעם הזמן זה גם מגובה בניצחונות ולא רק באמירות יפות על הגנה, גם ברם, בזירה האירופית, גם בליגה. גם מול קבוצות טובות, מול מכבי תל אביב, ניצחון גדול של, של ירושלים, שאולי אז באמת יכניס לכולנו לראש כמה באמת מה שציינתם לגבי סבלנות הוא חשוב בכדורסל, בטח עם מאמן זר, בטח עם קבוצה שהיא כמעט חדשה לגמרי. אז אני שמח לראות שהדברים התחברו להפועל ירושלים ושג'יקיץ' נשאר פה, כי מעבר לזה שהוא מאמן כדורסל מעולה, הוא גם פרסונה שאני לא רוצה שתלך מפה לעולם. אז זה, זה, זוהי דעתי על, ה, על פתיחת העונה של הפועל ירושלים ועל מה שנהיה ממנה עד ההקלטה הזו בעצם. אני
2: רוצה להוסיף כן. ולהתחבר ל, לשתי הנקודות האחרונות שלך ולהוסיף עוד משהו קטן. מאמן זר זה משהו שאנחנו לא רגילים לו בכדורסל הישראלי. היה פה יאניס פיירופולוס, היו פה עוד כמה, אבל זה משהו שבדרך כלל הם לא המאמנים המוצלחים והכוכבים של אירופה, כל מיני יאניס קסטריטיס למיניהם. אלכסנדר ג'קט שהוא מאמן שנחשב באירופה למאמן שלוקח קבוצות בתקציב קטן ועושה מהם הרבה הוא לקח את בונדצ'נוס מקוסובו ועשה איתם יורוליג
1: מונטנגרו, כן
2: מונטנגרו, נכון עכשיו, מעבר לפרסונה שלו על המגרש הוא רוקסטאר אמרת שהפועל ירושלים היא קבוצה אפורה וזה נכון, הפועל ירושלים היא קבוצה אפורה הכוכב של הפול ירושלים נמצא על הקווים קחו לכם משחק אחד, שכל מה שאתם עושים זה להסתכל על ג'יקיץ' עזבו את המשחק, לא מעניין, הסתכלו על ג'יקיץ' מבטיח לכם שתהנו מכל רגע ואני רוצה לחדד עוד נקודה קטנה אחרי שאמרנו שהפועל ירושלים היא הגנה נהדרת שימו לב שבשתיים או של... שלושה או ארבעה משחקים האחרונים פועל ירושלים עוברת את השמונים נקודות פועל ירושלים לא רעה בהתקפה היא לא מלהיבה, אבל היא עושה את הנקודות וזה מה שחשוב בכדורסל
0: <אז>, <אז>, אז זה בדיוק, הנקודות <אני קודם> האלה <אנקוד> שציינת בשלב האחרון, זה מה שאני רוצה להמשיך איתו. כי באמת דיברנו על ההגנה וניתחתם את זה, ואנחנו באמת רואים מהפועל ירושלים רמה הגנתית, שכמו שדני אמר, ביחס לשאר הקבוצות בכדורסל הישראלי בעונה הזאת, זה חריג, זה שונה וזה ברמה הרבה יותר גבוהה, ובגלל זה אנחנו גם רואים את הפועל ירושלים. מצליחה לנצח את רוב הקבוצות בליגה בשלב הזה. וגם באירופה בסופו של דבר הפועל ירושלים נמצאת כרגע בנקודה מצוינת, כשהיא יכולה גם לציין במקום הראשון, שזה משהו שאם הייתם אומרים לפני חודש, כנראה שרבים לא היו חושבים שזה תרחיש ריאלי. אבל שוב, לגבי ההתקפה, כמו שהלכנן ציין בסוף, הפועל ירושלים משתפרת גם בצעד ההתקפי, כל ה-89 נקודות מול באקנד בארס, 77 מול קריית אבל השורה התחתונה היא שהפועל ירושלים מקבלת... תוך כדי תנועה, שני שחקנים שאולי היו בסימן שלה בפתיחת העונה, ואלו ספידי סמית וזאק הנקינס. הנקינס, אני חושב שראוי שנתחיל איתו דווקא, כי באמת מדובר בשחקן שעלו עליו המון המון סימני שאלה בקיץ האחרון, ובצדק. שחקן שנפצע, שחקן שלא שיחק באירופה בעונה הקודמת, אז סימני השאלה ברורים, כי זאק הנקינס, לפני שהוא נפצע ולפני שהוא עשה את המעבר לקראת עשרה ימים מכבי ראשון, אז היה מדובר בשחקן שהיה אמור להיות ביורו גם מכבי תל אביב הייתה שם בתמונה. ובאמת מדובר, ב... כשהוא בריא וכשהוא בכושר, במכונת סקורינג, שהפועל ירושלים זוכה לקבל. וזה בדיוק הבינגו הזה שעומר אריאן דיבר עליו, שאמור לקרות, והפועל ירושלים תקווה שיקרה, והוא קרה. גם בריבאונד, גם באחוזי הכלייה מתחת לסל, באמת יוצא דופן. ולגבי ספידי, לפני שאני מעביר הלאה, אני חושב שספידי סמית באמת... אולי זה השינוי הכי חד שראינו משחקן בפתיחת עונה. מפתיחת עונה איטית, מתקשה מאוד בקבלת החלטות, פתאום, בזכות אחוזי כליה יותר טובים מהשלוש מחצי מרחק, הוא קיבל הרבה יותר ביטחון, גם בראיית המשחק ובסיסטים הוא מחלק יותר, גם רמת הביצוע מסביבו עלתה וזה משפר אותו ממשחק למשחק, והפועל ירושלים, אם חשבה אולי לוותר על ספיד עצמית, פתאום קיבלה אותו בחזרה, ואלו שני שהיה להם איזשהו סימן שאלה שעכשיו... סימני השאלה האלו כבר מתחילים לרדת ואנחנו מקבלים תשובות חד משמעיות בטובות משניהן מבחינת הפועל לירושלים אז דני תמשיך אותי ולגבי שני השחקנים האלו והשיפור שלהם תוך כדי תנועה
1: כן, אז באמת כמו שציינת, שני השחקנים שרוב העיניים היו עליהם בפתיחת העונה הזו הנקינס פתח את העונה קצת מבולבל, ראינו כדורים ברחו לו קצת בין הידיים, אני באופן אישי מת עליו מהתקופה בראשון, גם עקבתי אחריו קצת אחרי אני מאוד אוהב את השחקן הזה, ואנחנו רואים איזה מפלצת הוא מתפתח להיות פה בליגה וגם באירופה, ב-BCL. שולט בליגה לגמרי, ממוצעים של דאבל דאבל. נהדר כמעט בכל משחק, מאוד עקבי, מאוד יעיל, לא עושה דברים שהוא לא יודע, שזה משהו שמאוד חשוב לשחקנים גבוהים בכלל. ממוצעים נהדרים גם ב-BCL, 16 נקודות ו-8 ריבאונדים למשחק, משחק אחרון נגד באקנד ברס נהדר, אז אני חושב שלגביו... החששות הוסרו לדעתי בכמעט מאה אחוז לגבי ספידיס אז באמת זה כבר היה קצת יותר, יותר מבעבע מהעניין של הנקינס כי באמת כל הז'יטונים היו עליו וג'יקיץ' הביא אותו מריטס אחרי שהוא לקח איתם אליפות והציפיות היו מאוד גבוהות הפתיחה הייתה מאוד מדשדשת אבל המשחקים האחרונים נראה הרבה יותר טוב גם ברמת ניהול משחק מוסר מספר גבוה של אסיסטים ניהול המשחק הרבה יותר רגוע, הוא כן רץ את המתפרצות, אם בתחילת העונה הוא קצת העט את הקצב של המשחק, למרות ששמו ספידי, הקצב קצת יותר מהיר עכשיו, ואחוזי הקלייה שלו, גם לשלוש וגם לשתיים, עלו. וגם נוסיף את זה ונוסיף את הנקינס ולכל המכלול הזה, זה באמת מה שמוביל את הפועל ירושלים להצלחה שנמצאת בה כרגע. Uh, ועוד נקודה גם בכלל על הפועל ירושלים, אם בתחילת העונה היינו חסרי סבלנות ואמרנו שהיא קבוצה אפורה ולא טובה ולאן היא הולכת, אז עכשיו אנחנו קצת uh, לומדים מהטעויות שלנו, ולמרות שהיא בתקופה מדהימה, גם אין מה להפריז פה וללכת להגיד שהיא הולכת לזכות בליגה וב-BCL, הפועל ירושלים היא קבוצה מצוינת ואנחנו מבינים את זה, היא בטופ 4 של הליגה, בלי שאלה בכלל אם בתחילת העונה היה עוד איזשהו ספק, כבר אין אותו. אז לגבי אינקין, שוב, השיפור מודגש ולדעתי החששות אוסרו, לגבי ספידי סמית, התקופה האחרונה באמת נהדרת, אבל צריך לראות את זה באמת עקבי לאורך זמן ולראות איך זה מתקיים, בטח עם הפציעה המצערת ושוברת הלב של נועם דוברת ועם ההבאה של ברנדון בראון לקבוצה. אני רוצה
2: להתחבר, גם לדבר על שתי השחקנים האלה ולחבר אותם ביחד. כי זאק הנקינס הוא שחקן שחייב רכז דומיננטי לידו בלי רכז דומיננטי הוא מאבד את זה וראינו את זה במשחק האחרון כשברנדון בראון שיחק וספידי לא, לא שיחק אז רואים שזאק הנקינס באמת צריך את, ה... את הרכז הדומיננטי שיביא לו את הכדורים לאיפה שהוא אוהב וככה הוא יעשה נקודות אז לי לפחות אין שום ספק שהשיפור של ספידי והשיפור של זאק הנקינס קשורים אחד בשני עכשיו לגבי ספידי ספידי סמית יש לו עבודה מאוד מאוד קשה כי ספידי סמית צריך, הוא מגיע לפה בתחילת העונה והוא צריך ללמוד מאמן חדש שהוא לא התאמן אצלו מעולם מקום חדש שהוא שיחק בו ארבעה משחקים בעונת קורונה אני לא יודע אם אפשר להחשיב את זה והוא צריך ללמוד שחקנים שהוא לא שיחק עם אף אחד מהשחקנים האלה קודם אז יש לו מלא 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 ללמוד והוא צריך להוציא לפועל גם את מה שהמאמן רוצה וגם מה שהשחקנים מצפים ממנו לכן בעיניי המשחקים הראשונים והקצב האיטי של המשחקים הראשונים היה בעצם לימוד שלו עכשיו שימו לב למה מאוד מעניין שימו לב איפה ספידי סמית יושב על הספסל במשחקים ספידי סמית באופן קבוע יושב בין עוזרי המאמן והוא היחיד שיושב שם זאת אומרת אתמול כשהוא לא שיחק אף אחד לא ישב בכיסא הזה הוא תמיד יושב בין עוזרי המאמן ידון איתם, ידבר איתם, יזרוק גם הערות לג'יקיץ' ובאמת המעמד שלו והחשיבות שלו לקבוצה היא, היא מדהימה. נקודה אחרונה לכל מה שאמרנו על זאק הנקינס כן, כן, שהוא נהדר והכל, מדובר בלוחם. במשחק נגד מכבי הוא חטף כתפייה מג'וש ניבו, כולנו יודעים שג'וש ניבו זה אדם שאתה לא רוצה לחטוף ממנו כתפייה, הוא שבר את האף וחזר לשחק. זה מטורף. וכמות ההשקעה והרצון שהוא נותן ב... שהוא נותן במשחק זה משהו מדהים ואני מאוד מאוד אוהב לראות את
0: זה. אז אני באמת חושב שאת כל המיכול של הדברים שרצינו להעביר לגבי הפועל ירושלים הצלחנו להעביר ודני ציין את הפציעה של נועם דוברת שאנחנו כמובן מאוד מתבאסים ומסתערים על זה נועם דוברת סיים את העונה הקרובה בעקבות פציעת ברך במשחק של הפועל ירושלים מול באקנד ובעצם הוא לא יחזור במנה הקרובה, חוסר מזל, אנחנו מקווים שהוא, וגם מתוחים אפילו שהוא יחזור יותר חזק, ואנחנו מאחלים לו לא החלמה מהירה. נסגור את הנקודה הזאת על פועל ירושלים עם השאלה מי צריך להחליף אותו. עלו הרבה שמות בימים האחרונים, אם זה מקסיידיגר, איתן בורג, גל גילינסקי, יפתח זיו, עלו הרבה שמות. אבל מבחינתך, אלחנן, מי, מי הפייבוריט שלך לספוט הזה? שצריך להיות מאויש, הפועל ירושלים צריכה גארד ישראלי, בטח רכז, זה משהו ש... שהוא הכרחי להמשך העונה.
2: בגדול, התשובה היא מאוד פשוטה. מי שיש בשוק. שוק אין שוק הרבה. תשובה.
0: אין בכלל אפילו.
2: מה? אין, דה, תראה, אפשר, גילינסקי הוא עוד אפשר וזה, ומקס הייטגר נמצא בשוק? לכל אחד יש את החסרונות ויש את היתרונות שלו. אני שמעתי גם כמה דיבורים על איתי מושקוביץ באיזשהו טרייד וזה, זה מר... רעיון שעלה בטוויטר ואני מאוד נהניתי ממנו של טרייד עם גליל עליון שנמצאת בבעיה כספית להביא להם את גלעד לוי וכסף לקחתי את איתי מושקוביץ, בעיניי זה הכי טוב אני לא חלק מהצוות המקצועי של הפועל ירושלים, אני סומך בעיניים עצומות על הצוות המקצועי של הפועל ירושלים שהם יביאו את הכי טוב שנמצא כרגע בשוק ובוא נקווה שזה די, מה
0: שיקרה.
1: Um, לדעתי, שוב, כמו שאלחנן ציין, וגם אתה ציינת, השוק קצת דל. Uh, זאת אומרת, גם השחקנים שהוא עלו כמועמדים משחקים בקבוצות אחרות כרגע. Um, איידיגר לדעתי לא אופציה ריאלית כל כך. Uh, מהבחינה הכספית הוא דורש הרבה כסף, הוא עושה אחלה של עונה בטורנקיה, מספרים יפים והכול. מקס, צ...
2: ש... מקס איידיגר צריך גם להזכיר, uh, חוקים של ה-BCL ומה שקורה שם, זאר, בגדול זאר. הוא נחשב זר ב-BCL. וזה משמעותי, כי הוא, אפשר לרשום שבעה זרים בסך הכל.
1: נכון. נכון. נכון, אז בטוח שזה גם שיקול, ואם פה אלחנן יודע את זה, אז אני גם בטוח שגם uh, העוסקים במלאכה בתוך הפועל ירושלים uh, מודעים לעניין, וזה נדבך חשוב ב, בהחלטה הזו. לדעתי, שוב, אם זה אופציה ריאלית ואפשרית, אז מושקוביץ באמת זה האופציה הכי טובה בהפועל ירושלים, כי הוא כן גם מזכיר קצת בסגנון את uh, דוברת, בערך אותו גיל, אותו... כישרון התקפי, אז כן יש שם קצת נקודות דמיון, לדעתי זה עדיף על גילינסקי, כי הוא שחקן כרגע יותר מוכשר, אבל שוב הוא משחק בקבוצה אחרת, אני לא יודע כמה זה ריאלי, אותו דבר איתן נתניה מטפחת אותו כבר uh, שנה שנייה, ואני לא יודע כמה מהר היא תסכים לשחרר את ה... להבנתי איתן
2: בורג מהפרק.
1: זהו, אז את אחד השחקנים הכי, הישראלים הכי בולטים שלה, אני מעריך שבשבוע הקרוב הפועל ירושלים תחתים uh, גרד ישראלי. ושוב, לא נגעתי בכלל באבטח זיו, שלדעתי ביפר זה ההחלטה הכי טובה, אבל קשה לי לראות את זה קורה, כי מכבי לא נראה לי תשחרר אותו להפועל ירושלים, ואפשר לדבר על התאמות וכמה הוא מתאים לג'יקיץ' ולשיטה, והכול מבחינת... לא. זהו, הוא לא, אבל מבחינת כישרון ורעב, אני שהוא מאוד מאוד רעב להצליח ולשחק הדורסל, אז אם הוא יבוא להפועל ירושלים, לדעתי זה יכול להיות מעניין, אני... יכול להעריך שכנראה של, שלא נראה את זה קורה, העונה לפחות, אבל אלו האופציות לדעתי למחליפים של לועם דוברת, ששוב אני אאחל לו פה החלמה מהירה, הוא שחקן שמאוד יקר לי וחשוב לי גם ברמה האישית, ואני מהיכרות איתו בטוח שהוא יחזור חזק מתמיד.
2: אני חושב שהרגע של הפציעה שלו בארנה היה... הארנה לא הייתה שקטה ככה מעולם.
1: שברון לב, אני גם בבית, צפיתי במשחק אמנם, אבל uh, הלב, uh, קשה לו לראות את זה. קשה לו לראות את זה בטח uh, שחקן צעיר שזו לא אופציה ראשונה שלו, אני uh, לא אתחיל לפרט פה, אבל גם מכיר אותו ברמה האישית, ככה שזה עוד uh, איזה קיבצ'וץ' בלב, ושוב, כמו שאמרתי, אני בטוח, בטוח שמתי שהוא יחזור ויחלים, הוא יחזור חזק ו... ונועם דוברת שאנחנו מכירים. רגע, אני באמת מתחבר לדברים
0: שלכם, סיכמתם את זה בצורה מעולה גם לגבי... אתה גם לגבי דבריית עצמם בפציעה. אז עם כל זה ועם כל הפועל ירושלים אנחנו מסיימים, אנחנו ממשיכים הלאה לקבוצה אחרת בכדורסל הישראלי, וזאת מכבי תל אביב, שנמצאת בימים קצת פחות טובים, ובימים קצת מבולבלים אפילו מתחילת מכבי תל אביב, סוג של נקודה מכרעת לגבי המשך העונה של הקבוצה הזאת, כי בימים הקרובים באמת יצטרכו לקבל שם כל מיני החלטות. Uh, גם לגבי פויטרס שניגע, אנחנו תחלנו את הפרק הזה אחרת, לגבי מכבי תל אביב, פויטרס קיבלנו באמת הבוקר את הידיעה שהוא כנראה, כנראה מסיים את העונה ארבעה שישה חודשים, זה אומר שבמקרה הטוב הוא חוזר בשלבים המאוחרמים של העונה. Uh, לא חשבנו להתחיל איתו, אבל דווקא נפתח איתו, ואז שוב, פויטרס נפצע ביד שלו, המציאה uh, החמירה, כנראה הוא י... ייאלץ לעבור ניתוח, ככה אומרים, וזה אומר שוב שהוא ייעדר ארבעה שישה חודשים. ומכבי כבר נכנסת לשוק בחיפושים אחרי מחליף ובגלל זה אנחנו גם מעלים את הנקודה של דרגן בנדר לפה שכבר אנחנו שומעים את השם שלו מסביב למכבי בתקופה האחרונה דרגן בנדר היא פתיחת עונה מצוינת בספרד אנחנו מכירים את הקשר שלו עם מכבי גם ניקולה וויטיץ' שעדיין במערכת גם העובדה שבשנה שעברה למרות שהוא נפצע הוא עדיין היה עם מכבי תל אביב בכל המשחקים אז באמת כשמסתכלים על זה, מכבי תל אביב כרגע בצומת דרכים בה, מהבחינה הזו. ודני, איך אתה רואה את מכבי מתקדמת מכאן, אחרי הפציעה הזאת של פויטרס, שהוא מפלצת לליגה, אומנם ביורוליג, הוא עדיין לא מביא את מה שהוא הביא בשנים הקודמות, אבל זאת עדיין מכה מאוד מאוד משמעותית להמשך הדרך למכבי תל
1: באמת מכה גדולה למכבי תל אביב. מכה גדולה, אני... לפני המשחק נגד ביירן קיבלנו דיווח שהוא... חצי פצוע ואולי ישחק, אז אנחנו יכולנו להעריך שזה לא מדובר פה בפציעה משמעותית כל כך, היום גם משיחות שלי עם כמה אנשים רלוונטיים וגם מדיווחים באירופה אלכס פויטרס לפני המשחק במינכן לא היה אמור לשחק ובגלל ההיעדרויות של איליארד ובולדווין הוא קיבל החלטה דרש מהצוות הרפואי ואמר אני בטוח אני יכול לשחק כי הקבוצה חסרה וכן רצה להילחם ולתרום לעצמו למרות היד שהטרידה אותו, הפציעה ביד שהטרידה אותו. אחרי המשחק באמת במינכן עשו עוד בדיקות ואנחנו מקבלים היום את הידיעה על זה שהוא כנראה לא יחזור לשחק כדורסל העונה. זה באמת מכבי תל אביב, לאו דווקא בגלל התרומה שהוא נותן עד עכשיו, זה בגלל כל הסערה שמתחוללת שם בשבוע וקצת האחרונים. זה פשוט כל פעם אנחנו מוסיפים פה עוד איזה, עוד איזה אבן ש... מכילה ביחד המון המון בעיות של מכבי תל אביב, ובולדווין, ואיליארד מושעה, ועכשיו פויטרס נפצע, וקאטאש על הכיסא החם אז מכבי תל אביב כרגע נמצאת בסערה, כרגיל, אני לא חושב שאם עכשיו נלך עשר uh, שנים אחורה, כל שנה היה את הנקודה הזו בשנה שמכבי בסערה ולא יודעים <אז> מה לעשות עכשיו בואו נדבר פתרונות, פויטרס אנחנו נניח שהוא בחוץ, ונאחל גם לו החלמה מהירה וישיבה מהירה למגרשים, אבל נניח שכרגע הוא בחוץ ואם כמה שאוהדי מכבי לא ירצו לשמוע את זה, בבקשה לא לצאת מהפודקס אחרי המשפט הבא שאני אגיד. דרגל בנדר הוא באמת האופציה הכי ריאלית, ואני אגיד אפילו טובה כרגע למכבי תל אביב, שגם דווח, אומרים מה נא אם ממש לפני מספר דקות, שמכבי הולכת על שחקן בעמדה ארבע, לא בעמדה חמש. מעניין מי בו... זה והאם הוא קרואטי. זהו, בדיוק. ו... ושוב, בנדר... מילא היה פותח את העונה בצורה לא טובה, אז אני מבין את הרחשים והכל, אבל הוא נותן כרגע עד עכשיו בספרד עונת MVP, ואני לא מגזים. עונת MVP לגמרי, 18 נקודות למשחק, שישה וחצי ריבאונדים, 47 אחוז לשלוש, עונת MVP בספרד, לכל הדעות, ושוב, אם יש שחקן שמכיר כבר את המועדון, ומכיר את הנפשות הפועלות, ומכיר יורולינג, ושיחק יורולינג, ו... שוב, זו אחת האופציות הכי טובות, שחקן מוביל בליגה הספרדית, אז כן, זאת אחת האופציות הכי טובות שיש למכבי תל אביב כרגע להביא לעמדה ארבע. אני לא מעורה כל כך בפרטי החוזה שלו, ביי-אווט, הוא כן יכול לצאת, הוא לא יכול לצאת, אני אהיה כנא ואני אגיד שאני לא מעורה כל כך בפרטים, אבל אני מאמין שאם האופציה עולה כל כך הרבה פעמים על השולחן, כנראה יש כן איזה סעיפון שמאפשר לו לצאת. אני עברתי קצת על השוק. לפני הפרק אני לא רואה שחקן באופי שמכבי תל אביב מחפשת שהוא פנוי בשוק, אבל מכבי תל אביב חייבת לפעול ולפעול מהר לפני שהעונה בורחת לה הידיים.
2: אני רוצה להתחבר גם להגיד מה בעיניי החשיבות של הפציעה של בויטרס וגם האם בנדר זה החילוף המושלם. במכבי תל אביב יש בעיה עד עכשיו, אחת הבעיות המרכזיות שלה הייתם בחור הגנתי בעמדה ארבע, אני חושב שבמשחק נגד הפועל ירושלים זה בלט במיוחד כשג'יקיץ' רשם את סים ונה וסים ונה בעצם תפר כל כך הרבה שלשות כי אין ארבע שיכול לרווח את המשחק ולצאת החוצה. איך בנדר קשור לעניין הזה? אם אתה מביא את בנדר, שם אותו בצבע באיזושהי אזורית, סוג של אזורית, אני, אני אגיד את זה הכי פשטני אבל אפשר לשחק עם זה שם אותו בצבע ואומר לסורקין וניבו, אתם יוצאים לשלשות, לכם יש את הרגליים לעשות את זה. גם אם זה אומר שהיא מדי פעם, היא עבירה של ניבו, בסדר, אבל סורקין בוודאי יכול לעשות את זה. סורקין גם יכול לעשות כאילו הוא יוצא לשלשה, לחזור חזרה, לעזור לבנדר, אז אני חושב שבנדר בהתחשב בזה שהוא גם השחקן כנראה הכי טוב שנמצא בשוק, מבחינת מה שהוא נותן, העונה של העונה המדהימה, וגם ההתאמה שלו לשיטה של קטאש היא בסך הכל טובה. אני לא רואה איפה באירופה יש עוד משהו שקטש מחפש יכול להיות, אני לא יודע בדיוק מה מצב החוזה של בריימו בטופש בורסה, אבל הוא לא נותן עונה מדהימה יכול להיות שקטש יבקש להביא אותו, לדעתי זה יעלה טיפה יותר אפילו אז אני נוטה להאמין שההבאה של בנדר כן תעזור, גם ב... אפילו בהיבט ההגנתי שמכבי צריכה אז
0: אני אלך קצת אחורה בנקודת הזמן, והמקרה הזה מזכיר לי מה שקרה להפועל חומי מפסידת העונה. סי.ג'י. יריס נפצע, מביאים את ארי גרין, ואני חושב שבמכבי תל אביב עכשיו, נכון שפויטרס הוא שחקן מעולה ויכול להוסיף המון למכבי תל אביב, אבל חושב שאם פתאום מכבי עכשיו תביא איזשהו גבוה, ארוך, כמו בנדר, עם יכולות הגנתיות טובות, בנדר יצטרך להוכיח את זה אם הוא עדיין. גם אחרי הפציעה בספרד אנחנו רואים אותו בעיקר ביכולות התקפיות מספיק טוב, מאוד מאוד טובות. בואו נראה אם בהגנה בה ההוגה יהיה מספיק טוב. אבל הנקודה שלי היא שבעצם חילוף כזה יכול להביא למכבי דברים אחרים. יכול לשפר להמון אלמנטים במשחק, כמו שלחנן אמר, לסגור איזשהו בור בעמדה מספר 4, ולייצר למכבי גם הרכבים הגנתיים טובים, לדוגמה, עם בנדר וסורקין. ואני חושב שבאמת, היום מכבי תל אביב, וראיתי את זה לאחרונה גם בטוויטר, בעונה הבאה לדוגמה יכולה להביא רק סנטר זר אחד. יש לה את רומן צורקין, היא יכולה לשים לידו רק סנטר זר אחד ולהסתפק בזה. ואולי השינוי הזה יוכל גם יותר להבליץ את צורקין, יוכל לתת למכבי פתרון בעמדה מספר ארבע עם בנדר, אם הוא באמת יגיע. אנחנו מדברים עליו כי הוא באמת האופציה בעיניי הכי טובה, הכי ריאלית, ואולי גם הכי מהירה מבחינת מכבי. אז בגדול... עם זה אני סוגר את הנקודה הזאת, ואנחנו נחזור אחורה למה שמכבי תל אביב עשתה ביום חמישי, ביום שישי, סליחה, האחרון. במינכן, מפסידה שם uh, לביירן, סופגת ממנה כמעט 100 נקודות. Uh, קבוצת התקפה לא ממש מאוד שהיא מעד כה העונה, דווקא מול מכבי, וזה לא מפתיע, דווקא מול מכבי חוגגת. Uh, למרות תופעה נדירה של לורנזו בראון, 36 נקודות, שבעה אסיסטים, אבל שמונה עיבודים. הפסד של מכבי תל אביב יורדת בגללו למאזן שלילי ביורוליג, ובאמת תצטרך ביום חמישי הקרוב נגד ולנדס, זו קבוצה, אגב, שאם מישהו חושב שיהיה למכבי כאן לנצח אותה, זאת קבוצה שניצחה גם בבלגרד העונה בפרטיזן, וגם באולימפיאקוס, בפיראוס, באולימפיאקוס בחוץ. כן, כל אבל את האלה... קבוצה שיודעת אל... לנצח. כן, כריסטון האלה שיחקו
2: עם כריסט ג'ונס, זה משמעותי. נכון.
0: נכון, אבל, וזאת בדיוק למה שרציתי להתחבר אליה, במשחק בפרטיזן, הרפר נתן שם דקות מדהימות שקריסלוס גם היה על הספסל, כלומר זו קבוצה שמכבי לא יכולה להקל בראש, זה בטוח, אבל אם אנחנו מסתכלים באמת על ביירן ולקראת ולנסיה, מה הסיכום שלכם, ודני תתחיל, הסיכום שלך להפסד הזה, וגם לקראת יום חמישי ולנסיה, בבית.
1: כן, אז עוד פעם חוזר הניגון של מכבי תל אביב בחוץ. אני יכולתי להקליט את עצמי מהפרק הקודם ולהדביק פה, וזה היה נשמע אותו דבר בדיוק. מכבי תל אביב שוב בחוץ נגררת אה, לקצב אחר, לקצב שהוא לא שלה, לא מכתיבה קצב משחק, וביירן שוב קולעת, קולעים עליה 98 נקודות על מכבי תל אביב, שביירן בעונת העיר היא קולעת בממוצע 73, שוב פעם עלייה לא נורמלית ולא... לא מוצדקת. אז כן, מכבי תל אביב בהתקפה הייתה נראית אחלה. באמת, אחלה, 90 נקודות. היא הייתה תלויה מאוד בלורנזו בראון, אבל היא מגיעה ל-90 נקודות בחוץ, אבל זה לא שווה כלום כשאתה סופג 98. אז באמת לורנזו בראון עם הופעת ענק, שעובר סיקריירה שהשיבה יורוליג עם 36 נקודות. שבעה אסיסטים, אבל גם שמונה עיבודים. ככה זה שהכדור המון המון אצלך בידיים. ג'ן אין גם במשחק סביר מאוד, בלי בולדווין, בלי איליארד. ובאמת חוץ משניהם אף אחד לא באמת הופיע על המשחק, חוץ מבראון ואדמס. מצד שני ביירן עשתה מה שבא לה בגדול, כמעט כל התקפה הלכה על או הייתה פנויה לשלושה, ווינסטון במשחק אדיר. צריך להזכיר שגם ביירן הייתה בלי לוצ'יץ', שזה השחקן שמשחק אצלה בממוצע הכי הרבה דקות ביורו ליג. לא בטוח <שמע> שזה רע להם. לא, לא, לא יודע אם זה לא בטוח שזה רע להם, אבל כן, מבחינת דקות ויוסג' וכל הדברים האלה, אז גם אם מכבי חסרה את בולדווין, אז כן, ביירן גם חסרה את לוצ'יץ' ומכבי עם הפסד חוץ שישי ברציפות ביורוליג ועדיין בלי ניצחון חוץ העונה. לגבי ולנסיה, ביום חמישי הקרוב, החיסרון של קריס ג'ונס הוא מאוד מאוד קריטי לוולנסיה יותר, שבאמת נראית טובה עונה ומפתיעה הרבה אנשים עם הניצחונות שלה ואיך שהדברים התחברו שם, היא גם תמוצה די חדשה אחרי ההגעה שלה ליורוליג בעצם העונה. אז כן, אני מסכים שאי אפשר להקל בראש. עם זאת, בהיכל מול כל הקהל, בלי קריס ג'ונס, אם מכבי עוד רוצה לדבר פלייאוף, היא חייבת לנצח את המשחק הזה. היא יכולה לנצח את המשחק הזה, איליארד חוזר, בולדווין כנראה יהיה כשיר, לא בטוח, אבל כנראה יהיה כשיר למשחק. אמנם בלי פויטרס, אבל uh, זה משחק שמכבי תל אביב צריכה לנצח. אבל היא צריכה לנצח אותו באמצעות כדורסל טוב. אני נוטה מתישהו האפקט המאגי שלו הסתיים, זאת אומרת אי אפשר לשחק כל לא העונה כדורסל לא כל כך טוב בבית ולנצח אה, כי הקהל נמצא שם פשוט, אני חושב שוואלנסיה במקרה זה הזה בדיוק זה בדיוק מה
2: שקרה
0: בשנה שעברה, חד לזה, באיזה,
1: באיזה מובן? שבאיזשהו של
0: שלב ההשפעה של, קה... של הקהל הפסיקה, מכבי גם התחילה להפסיד בבית,
1: לא okay.
2: רק שהיא הפסיקה, הרבה פעמים ההשפעה של קהל במצבים האלו היא תפריע, זאת אומרת הלחץ מהקהל יביא ל... ללחץ לשחקנים ולמאמן.
1: בדיוק, וגם ברמה המנטלית, אנחנו דיברנו עכשיו המון כדורסל, אבל גם ברמה המנטלית, מכבי תל אביב זה נראה כאילו הולכת על חבל מאוד דק. אני לא יודע כמה חדר ההלבשה מחובר שם במאה אחוז, שפת הגוף גם של כמעט כל השחקנים שם מלא... מילו... לא מספיק מחויבת, אני לא יודע מה מצב החיבור לקאטה, מה הולך בין השחקנים ודעתם, אני גם בטוח שזה שכל הרשתות גועשות על מחליפים למאמן שלך, זה לא תורם בחדר הלבשה. אני לא יודע למי יש אינטרס להוציא ידיעה כזאת מתוך מכבי תל אביב, אבל תורם זה בטוח לא. וזה מבחן חשוב למכבי תל אביב במשחק מול ולנסיה, שלדעתי, שוב, היא, היא צריכה לתת הכל כדי לקחת אותו, היא צריכה לקחת אותו. זה
2: מעניין מאוד uh, לראות מה יהיה אם וכאשר היא תפסיד את המשחק הזה לי אין הרבה מה להוסיף על מה שנאמר פה כן אני רוצה להגיד משהו אחד על, על כדורסל של קאטאס באופן כללי כדורסל של קאטאס זה כדורסל, כדורסל של מניה דיפרסיה כשזה עובד זה הדבר הכי יפה וסקסי בעולם ככה צריך לראות כדורסל כדורסל של קאטאס כשהוא לא עובד זה נורא ואיום אי אפשר לראות את זה אי אפשר זה התפרקות מוחלטת כמו המים הזה של אייל שני ככה נראה הכדורסל של קטש עכשיו בגדול בכדורסל של קטש אין הגנה כאילו יש וזה אבל הוא לא, הוא לא הכדורסל של קטש פנוי בעיקר על התקפה ועל פיקנרולינג בהתקפה ופחות על הגנה אז אני לא חושב שיש משהו מאוד מפתיע באיך, באיך שמכבי נראית היום מה שכן מאוד מפתיע זה חוסר היכולת ההגנתית האישית של השחקנים ועל זה מכבי תצטרך לשים לב כי כשקאטה שהיה בהפועל ירושלים תמיד היה לו איזשהו שומר על אחד אם זה טרנט לוקט, אם זה ג'ון הולנד ואם זה סולימן בריימו שהוא גם זה שבדרך כלל הופקד, הופקד לשמו על, על הרכה או על הכוכב של הקבוצה הערבה לכן אני חושב שלא צריכים להיות יותר מדי מופתעים ממה שאנחנו רואים עם מכבי העון תראה, אני מתחבר למה שאמרת בסוף
0: ובאמת בעיקר ביכולת הגנתית של מכבי. אני חושב שכשמכבי בנקה את הסגל שלה, כשמסתכלים על הקו האחורי, היו שניים שהיו אמורים להיות מצפקדים על העמדה הזאת של הסטופר. כלומר, קטש ראה מראש של לורנזו בראון, ואחרי זה ג'לן אדמס, הם לא שחקני הגנה יותר מדי מצטיינים, וציפה לקבל אולי גם מווייד בולדווין יותר בהגנה, וגם ראינו נותן יותר בהגנה בשנים הקודמות. ביורוליג, וגם בעיקר אפילו מאוסטין אוליץ, שאני חושב שמכבי, מה שקרה לה בתחילת העונה איתו, שזה היה איזשהו טשטוש כזה עד שהוא באמת נכנס לתוך הרוטציה, אז בסוף גם כן. התפקיד שלו בתוך הקבוצה לא ברור, ולא ברור אם הוא סטופר הגנתי, לא ברור אם הוא שחקן אחרון ברוטציה או עולה באיזשהם מקרים ספציפיים של שבירת מומנטום או שמירה על מומנטום, או פוזיישן אחרון של משחק, או פוזיישן אחרון של רבע. כלומר, התפקיד שלו התבלבל י... י... בתוך הקבוצה, וזה מה שגרם לקאטה שגם לאבד את הסטופר שהוא רצה לקבל בתוך הקבוצה, וגם אנחנו זוכרים שהוא אמר בריילים של רולזמן, שזה הסנכרן שהוא התעקש עליו, ואנחנו רואים את זה, הוא לא מתורגם לתפקיד מאוד ברור אצל הולינס, וצריך לראות מה קורה עם זה עם הזמן. אבל נקודה אחרונה לגבי מכבי תל אביב, זה באמת המעמד של עודד קאטה, שאנחנו שומעים אחרי המשחק מול ברגל מינכן, שמכבי תדון איזושהי רשימת מועמדים אה, עם שמות מפוארים, אה, ביניהם פבלו לסו ויאניס פרופולוס. אה, מה, מה אתם חושבים, בקצרה, האם המאמן של קטוש צריך בכלל להיות על הפרק עכשיו, או, ש, אה, או שזה משהו שצריך עוד לחכות כמה משחקים?
1: <אח> אני חושב, אה, לדעתי, שוב, אני לא רואה סיבה לפטר את קטוש, אני רואה את כל האוהדים בטירוף, קטוש הביתה. נראה לי מיצינו את העניין הזה כבר, בטח אחרי... 11 מחזורי יורו-ליג, מקבי תל אביב גם uh, מלאה בניסיון בעניין הזה. כמעט עשר שנים היא מפטרת מאמנים, אני לא זוכר מתי יצא מזה פעם אחרונה משהו טוב. אז uh, קצת סבלנות, uh, לדעתי, זה לא עכשיו שמכבי תל אביב היא במאזן uh, uh, 2-9 ביורו ובליגה מקבלת סטירות מכאן ומכאן. קצת סבלנות, זה לא שהתחלופות בשוק uh, כל כך הרבה יותר טובות מאוד את קאטה, שאני לא רואה את פבלו לאכסה מגיע לכאן גם ברמה הכלכלית וגם ברמה של לקחת קבוצה באמצע העונה, לא רואה את זה קורה כרגע, אה, יאניס, אני לא יודע כמה כל כך אה, מכבי תרצה להחזיר אותו כרגע, גם בהתחשב בעובדה שהוא רק אה, פוטר בשנה שעברה, זה נראה לי הזוי.
2: זה כמו לחזור לאקסיס כשאתה שיכור אחרי לילה, בואו, זה לא, <laughs> זה לא משהו חכם, כולנו מבינים את זה.
1: יאניס מאמן מעולה, כן, אבל אני לא חושב שזה צעד ריאלי, שהוזכרו שם גם סרג'יו ארננדס, שלדעתי רוב מאזיננו לא יודעים מי, מי האיש אז הוא מאמן נבחרת ארגנטינה. אז כן, אני, אני שוב חושב שגם פה, אם דיברנו קודם בירושלים על סבלנות שהיא השתלמה, אני לא יודע אם פה היא תשתלם, כי נביא אני לא, אבל נראה לי קצת מיצינו את דיבורי הלפטרה האלה, אפשר להסתכל על הדברים כמו שהם. אולי באמת, בהמשך, אין בעיה, יכול להיות שמכבי תל אביב תמשיך את העונה רעה ויגידו, אה, hey, איך לא פיטרתם את קאטוש בזמן, אחרי 11 מחזורים, ידענו שזה מה צריך לעשות, אותו דבר יכול לקרות ההפך. עם איזה חיזוק שמכבי תביא, וכמה רצף של משחקים ש... שמכבי תחבר, והדברים יראו אחרת. אני לא, לא בעד העניין שמכבי תל אביב תפטר את קאטוש, גם בגלל מעמד המאמן במכבי תל אביב, שאני חושב שהנושא הזה כבר מוצע, וגם בגלל האלטרנטיבות בשוק שלא לא כל כך קיימות.
2: אני רוצה להוסיף שתי דברים קטנים, דבר ראשון זה לדבר שנייה על המאמן האחרון במכבי שדיברו עליו כלפטר, מאמן ישראלי אחרון במכבי שדיברו עליו לפטר בסוף בגלל כל מיני עניינים קטנים זה לא קרה קוראים לו דויד בלאט, זה היה ב-2014 ומכבי לקחו את היורליג באותה עונה אז סובלנות, כמו שדיברנו עם ג'יקיץ' סבלנות זה דבר חשוב דבר שני, אם מכבי כן מפטרת ובכל זאת מחפשת מאמן זר יכול להיות, יש מאמן זר, לא רבים מכירים אותו, לאסי טובי. מאמן נבחרת פינלנד, פוטר לאחרונה משטרסבורג. יכול להיות שזו אופציה מעניינת, גם כי הוא בסגנון אני המשחק. בד, ש... אני
0: ודני נעיד לך איזה מאמן עצבני זה. איזה מאמן זה, ראינו אותו ביורו בהסכת האחרון. אני ישבתי פעם אחת מאחורי הספסל שלהם, הוא לא מפסיק לצרוח כל המשחק, ובסוף ביקשתי ממנו תמונה. <laughs> הוא, כאילו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? רץ לחדר הלבשה? ובאמת הוא מאמן שאני מאוד אוהב, אז אני שמח לראות את השם שלי.
2: עוד יתרון גדול בלאסי טובי? זה שסגנון המשחק שלו בסך הכל דומה לסגנון המשחק של קטאש. זה אומר שהוא בסך הכל גם מתאים לסגל שיש עכשיו. אם הייתי מכבי והייתי מפטר את קטאש, הייתי חושב על לאסי טובי.
1: אני גם מת עליו, אני לא רואה את זה קורה, אבל אני מת על לאסי טובי ב... ברמה האישית, ואם כבר העלינו, אז uh, עוד אחד שהיה איתנו בפראג, איגור מיליצ'יץ', שאני חושב שדווקא האופציה יותר ריאלית מלהשיג, גם בגלל הקרבה לניקולה והעובדה שהוא היה שם הסנדק של הבן שלו וכל העניין הזה, והוא גם אחלה מאמן, הביא את פולין לחצי גמר אירו בסקלט. אז מי יודע, אולי אחד מהשניים האלה באמת יגיע. כולם אחלה שמות, כולם טובים, אבל לדעתי, אם אנחנו מסכמים את זה... לא, לא, באופן אישי קלטה שכרגע לפחות צריך להישאר מאמן מכבי תל אביב.
0: כן, אני מסכים איתך ואני אוהב את הסיכום של הנקודה הזאת. אנחנו ממשיכים הלאה ואנחנו ניגע בנקודה האחרונה ובקבוצה האחרונה בעצם, בכדורסל הישראלי בעצם לא האחרונה, יש לנו עוד אחד, אבל הפועל תל אביב כרגע זאת הקבוצה שאנחנו מעלים והפועל תל אביב מנצחת את הפועל חולון ביום שישי האחרון, באירופה מפסידה לבודדשמוס בשני המשחקים האלו היא חסרה, ג'ייקובן ברון, ג'ייקובן ברון מצליחה קצת במשחק בחולון, אבל הפועל תל אביב באמת, אה, בזכות יכולת גדולה של אקסביה מנפורד וג'ורדן מקריי אה, במשחק הזה נגד הפועל חולון, היא מצליחה לנצח, ומוכיחה שבליגה הישראלית היא מצליחה לנצח גם אלו ג'ייקובן ברון, שזאת נקודה משמעותית אה, מבחינת הפועל תל אביב למשך הדרך, שיכול להיות שבמשחק הבא של ג'ייקובן ברון יהיה או חולה או פצוע חלילה, אז אולי גם בכלל לא ירשמו אותו. כלומר, אולי גם לא צריך אותו במשחקים כאלה, אפשר לתת לו לנוח, גם שהוא לא יתלבש. נכון שתמיד טוב שהוא יושב על הספסל ועולה לזה שתי דקות, ואולי פתאום הוא מפתח משחק, אבל הפועל תל אביב אני חושב שהיא גם הייתה מעדיפה שבמקרים כאלה הוא ינוח בכלל ולא ישב גם על הספסל. זה שהפועל תל
2: אביב הייתה מעדיפה את זה, זה לא אומר שזה מה שג'קובן בראון מעדיף, וג'קובן בראון, אם הוא מבקש מדרני פרנקו להירשם בטופס, אז ג'קובן בראון בטופס.
0: נ ניגע בנקודה שאנחנו רוצים להעלות לגבי הפועל תל אביב, מלחנן תמשיך, מה אתה חושב באמת על היכולת של שני השחקנים האלו של הפועל תל אביב שהופכים למרכזיים מאוד, אקסביר מנפורד וג'ורדן מקיי, והאם גם לאורך זמן הם יכולים להמשיך להיות בצורה הזו דומיננטיים ומביאים את הסך הנקודות הגבוה שמביאים במשחקים האחרונים?
2: תראה, בגדול כולנו מבינים שהפועל תל אביב זה ג'קובן בראון וג'קובן בראון זה הפועל תל אביב, כולנו גם יודעים שג'ק אובן בראון הוא שחקן שנפצע בקלות. אני באופן אישי בקיץ שראיתי את הסכומים שפועל תל אביב שמה על ג'ק אובן ובעצם שמה את כל הקבוצה על הכתפיים שלו ואנחנו יודעים שהכתפיים שלו זה לא משהו שכדאי לשים עליהם יותר מדי משקל. חשבתי שזה לא יעבוד ואני עדיין חושב שזה מסוכן כי ג'ורדן מקריי הוא שחקן נפלא ועושה המון נקודות הוא לא מוביל כדור ומנפורד גם לא, לא עושה את זה בצורה כמו ג'קובן, משהו במשחק שלו קצת פרוע, קצת מבולגן, זה אומר שבמשחקים בלי ג'קובן הם עולים עם ברטימור כמוביל כדור בעצם יחיד, כשמדי פעם גיל בני בא ועולה עם האסל מהספסל, אני לא יודע אם זה מספיק נגד, ארבעת הגדולות, נגד שלושת הגדולות האחרות בכדורסל הישראלי, וזה בטח, בטח לא מספיק מול הקבוצות הבאמת טובות שהם יפגשו איתם ב... ביורוקאפ בשלבים
0: הבאים. דני, תתחבר לנקודה הזאת, ובאמת, אתה רואה את הפולטל מצליחה לאורך זמן לשמר את מה שהיא קיבלה ממשחקים האחרונים ממנפורד ו... ומג'ורדן וקיי, והאם גם באירופה לפעמים כשג'קובל בראון לא, לא מגיע, שני השחקנים האלה יכולים להביא אותה לניצחונות גם שם, שזה דבר מאוד חשוב לתפולט להביא.
1: בואו נסכם את זה ככה ונסכים על זה, אני חושב שלושתנו, שבלי ג'קובן בראון, הפועל תל אביב לא תוכל להגיע לאן שהיא חלמה העונה. עכשיו שוב, הוא לא נפצע לתקופה ארוכה והכל בסדר, הוא היה קצת חולה, גם זה לא איזה פציעה עכשיו שהוא קרע משהו, נתפס לו איזה שריר או משהו כזה, הוא היה חולה, וזה נראה אחרת בלעדיו, אנחנו רואים את זה ממש נגד בודד שנוסט. אם בכל משחקי היורו-קאפ, גם במשחקים שהיא הפסידה, הפועל תל אביב, בטורק טלקום ואיגן קנריה, הם שיחקו טוב וההתקפה זזה, ג'קורגן וראום זה הומן עם הכדור וזה לא חדש לאף אחד מאיתנו. קשה בלעדיו, מאוד. אין את הרכז הזה שמחזיק את הקבוצה, מנפורט באמת החתמה בינגו של הפועל תל אביב, אבל הוא קצת פחות האחד הקלאסי ש... שמנהל את העסק. ברטימור, התרומה שלו ידועה ו... והוא מנהל את המשחק מעולה, אבל הוא לא איכותי כמו ג'ק והוא יעיד על זה בעצמו. עכשיו לגבי עוד חיסרון שקצת לא דיברנו עליו, זה ג'יילן הורד, שגם נעדר מהמשחקים האלה, וגם נעדר מהמשחק מול בודד שנוס, תל אביב הפסידה בבית, וזה גם נדבך מאוד חשוב לדעתי לפחות בעונה הזו של הפועל תל אביב, וגם דיברנו על זה פה בפרקים הקודמים. הניצחון על הפועל חולון הוא מאוד מרשים, מבחינתי לפחות, כי באמת ג'קובן שיחק רק חמש דקות מול קבוצת top BCL כמו הפועל חולון, אומנם עם רוטציה קצרה, אבל לנצח את הפועל חולון בחוץ, בלי הורד ובלי ג'קובן, זה לא עסק פשוט, והפועל תל אביב עם הישג מאוד מאוד יפה בניצחון הזה על הפועל חולון. לאורך זמן, אני מעריך, שוב, צריך לחלק את זה לשתי מקרים שונים, מה קורה אם יש ג'קורבן או מה קורה אם אין ג'קורבן. אם ג'קורבן, ואם אנחנו מסתכלים כאילו כל הסגל בריא, הפועל תל אביב, כמו שציינו גם לפני זה, יכולה וצריכה לרוץ רחוק גם בליגה וגם ביורו-קאפ, והיא נראית טוב, וברור שהיא נראית, נראתה פחות טוב במשחקים האחרונים, בגלל ההיעדרות של ג'קורבן וההיעדרות של uh, ג'יילנורד, שבואו נראה באמת מה קורה עם, ה, עם העניין הזה בהמשך, ולכמה זמנים באמת עוד יעד.
0: כן, אני מסכים עם, עם מה שאמרת, ואני באמת מתחבר לנקודות, ואני חושב שבאמת הפרק האביבי קבוצה, ובכלל אנחנו יכולים לדבר המון ולנתח המון, אבל אנחנו נמצאים נוספים, ואני חושב שאנחנו כרגע, עם האחרונה בכלוסר הישראלי שלנו לפרק הזה, מבחינת קבוצה, וזאת עירוני נס ציונה. שעד עכשיו בפרקים לא נתנו לה גדולה מדי, אבל עכשיו ניתן את, ה... את, ה... את הבמה, מה שנקרא, ונס ציונה באמת פותקת את העונה הזאת שוב, אלעד חסים שמונה בקיץ האחרון למאמן של הקבוצה, פוגע בזרים ומביא באמת זרים ברמה מאוד גבוהה. נראה זה טיילר ביי, אם זה שק ביוקנן, ואם זה ג'י ג'יי קופר, אולי בעיקר די ג'יי קופר, שאומנם אין לך חסינים אותה מתוך הליגה, אבל ישלוף שחקן כזה, זה גם דבר שצריך לדעת לעשות, לחבר אותו עם שחקנים אחרים בתוך הקבוצה. נס ציונה היא כרגע קבוצה טובה מאוד, עם שחקנים מעולים, ונראית קבוצה שגם יכולה להגיע רחוק הונה בליגה הישראלית, עם סגל. יחסית רחב, שישה זרים, אנחנו רואים עכשיו רוני יארן נפצע, אז סי.ג'יי וויליאנס, שהוא שחקן לא רע בכלל, נכנס לתוך הסגל. כרגע יש נס ציונה איזושהי בעיה בעיניי בסגל הישראלי, אבל בסופו של דבר מדובר פה בקבוצה וסגל ברמה די טובה לליגה שלנו, בטח בעונה הזאת, שיש לה איזשהו פער בעיניי משאר הקבוצות שנקרא לזה בתחתית הטבלה. אלחנן, למען נקודת המבט שלך על פתיחת העונה הזאת של נס הטוב מאוד
2: שיש להם. צריך, אני חושב שצריך לחלק את הליגה הישראלית לשלוש. בטופ למעלה יש לך את ארבעת הגדולות, מכבי, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים והפועל חולון. בלמטה יש לך את כרגע הרצליה, גלבוע גליל, גליל עליון, קריית אתא יותר זהו. כשביניהם יש לך את הפועל חיפה ועירוני נס ציונה. כשעירוני נס ציונה בעיניי טיפה יותר מוכשרת מהפועל חיפה. אז הפועל חיפה, סליחה, עירוני נס ציונה היא באמת קבוצה נהדרת. הבעיה העיקרית שלה, יש לה שתי בעיות עיקריות בעיניי, זה... דבר ראשון ההסתמכות הכמעט מוחלטת על די.ג'יי קופר. שחקן נהדר והממוצעים של האסיסטים שהוא נותן זה משהו שלא ראו בכדורסל האירופי. זה מטורף. מה קורה אם הוא נפצע? מי מוביל את הכדור? והחיסרון השני, והוא חיסרון בעיניי טיפה, אפילו יותר בעייתי, נס ציונה קולעת 88 נקודות במשחק. זה מקום שלישי בליגה, זה הרבה. נס ציונה, הישראלים של נס ציונה, קולעים 14.5 נקודות למשחק, זה 16 וזה הכי מעט בליגה. זה לא טוב. יש להם שלושה ישראלים, שאחד מהם זה תומר לוינסון, שאני עדיין לא חותם על זה שהוא ברמת ליגת העל, רז האדם שמגיע מעונה לא מאוד טובה ממ... מהפועל תל אביב, וגולן גוטשן נראה טוב מתחילת העונה. וזהו, מה קורה בהמשך, מה קורה אחרי זה? <ח>
1: <ח> כן, אז אני גם אתייחס פה לנס ציונה, אני באופן אישי מאוד אוהב לראות את הקבוצה הזאת. בכלל, אילת חסין מתגלה עם השנים כאחד הסקאוטים הכי טובים בליגה. שכל פעם מנחית פה שחקנים זרים uh, בצבע מה שנקרא, טיילר ביי, אנחנו לא נראה אותו פה עוד הרבה זמן לדעתי, שחקן ברמה uh, מאוד גבוהה וכיף שהוא פה קופר, זה מספרים לא נורמליים, a... כמעט 17 אסיסטים למשחק, הוא מוביל את כל הליגות באירופה כמובן, עם הנתון הזה אין מישהו שאפילו מדגדג אותו, ביוקנן, uh, אחלה קומבוגארד, כיף לראות אותו, אחוזי כליאה טובים
2: כיף לראות את ג'ה מורט מרטויית אותו בטוויטר.
1: זה בכלל מעלה את המניות של הליגה שלנו, אני בטוח ששלומי פרי מרוצה. וכן, כל הנקודות שציינתם לגבי נס ציונה, אני מסכים. מצד אחד היא מאוד מלאיבה, מצד שני הסגל הישראלי מאוד מאוד דל. לוינסון עם פתיחת עונה באמת אחלה, אחד המועמדים לתקליט העונה, אבל גולן גוט עם ארבע נקודות בלבד למשחק, זה לא משהו שאנחנו רגילים לקבל ממנו. כן, אני...
2: אבל... אני... אבל הוא נראה טוב בסך הכל.
1: הקול... כן, שמונה עשרה אחוזים לשלוש זה לא מה ששאנחנו רגילים לקבל ממנו, שאורגלנו לקבל ממנו בעונות האחרונות, אז זה עדיין לא מתחבר ואז אדם נותן אחלה של דקות של סל אבל שוב זה לא מספיק ולאורך הזמן בלונגרנד אם נס באמת רוצה להתחרות גם, בפ... אני מעריך שהיא תגיע לפלייאוף, להתחרות בפלייאוף ולנסות לאיים על אחת הגדולות היא צריכה עוד איזה תרומה שכרגע אין לה אז כן
2: היא מאוד מעליבה אין לה גם ממי, עמית אהרוני לא, מימי לא מקבל דקה אין
1: בדיוק, אז אולי גם הם יעשו איזה טרייד עם מושקוביץ ויקחו לכם אותו מתחת להר, <laughs> אבל היום אנחנו נדבר ברצינות באמת, כמו שציינת, בדרג העליון, מה שנקרא, יש ארבע קבוצות מאוד בולטות, ובשאר הליגה אני חושב שבאמת נס ציונה כנראה מעל כל שמונת הקבוצות האחרות, אולי ביחד עם הפועל חיפה, ומעניין לאורך זמן לאן זה ירוד, שוב, כמועדון, גם נס ציונה עושה יופי של דרך. מהזכייה באירופה וגם השנה ההשתתפות במפעל אירופי אולי לא נחשב במיוחד, אבל גם ההתעקשות הזאת לשחק באירופה ולטוס עם הקבוצה ולשחק עם הקבוצות באירופה וכל הנושא הזה וההירתמות של הקהל, כיף לראות את הקבוצה הזאת ושהיא נהיית חברת קבע בליגה הראשונה ומעניין לאן העונה הזאת התפתח מבחינתה.
0: כן, אני חושב שבאמת אני מתחבר לכל מה שאמרתם. הסיכום שלי זה שיש פה קבוצה עם המון המון כישרון כבר בפתיחת העונה. אני ועומר דיברנו על הנקודה הזאת, שיש פה בעיה בסגל הישראלי, והסגל הישראלי לדעתי אז, אני לא זוכר בדיוק, אבל לדעתי הוא עמד בדיוק על אותה נקודה של השחקנים, ואנחנו חשבנו שצריך להביא שם לפחות עוד שחקן אחד, ואנחנו לא ראינו את זה קורה. ובגלל גם שלדוגמה עמית אהרוני לא משחק בכלל, אז זה גם פוגע בעומק שיש שם בתוך הסגל והסיטואציה. אני חושב ש... לאורך זמן נסט יונה תמשיך להיות קבוצה טובה, אבל אני חושב שהתקרה שלהם, אם מדברים על הנקודה הזאת, היא פלייאוף ולא מעבר לזה, כלומר פיינל פור אולי היא תעשה הפתעה, אבל אנחנו כמובן לא יודעים, אני חושב שפלייאוף זה, זה הנקודה והתקרה הריאלית בשלב הזה, ובאמת אמרנו שזאת הנקודה, הקבוצה האחרונה בכדורסל הישראלי שלנו, שלנו, שאנחנו נדבר עליה מהליגה, על ואנחנו מכאן ממשיכים הלאה לנקודה קצרה ביורוליג. Um, כשתמיר בלאק ביום חמישי האחרון רושם את אחד ממשחקיו הטובים ביורוליקס עם 17.5-3 אסיסטים, um, אלבה ברלין מפסידה שם לברצלונה בצורה דרמטית אחרי סיום צמוד. Uh, יובל זוסמן היה מי שאיבד את הכדור, אפשר להגיד גם שהמסירה לא הייתה טובה, אבל uh, באמת כשמסתכלים על פתיחת העונה הזו, uh, תמיר בלאק ויובל זוסמן עושים תהליך מאוד מאוד מרשים. באלבע ברלין כן אפשר לראות איזשהו פער, אפילו די גדול שתמיר תפס מיובל, וגם בתקופה יותר קצרה. אז באמת, ההתפתחות של שניהם היא מאוד מאוד מרשימה, וכיף לראות את זה, כי זה גם נותן אשרה לשחקנים אחרים, אני בטוח, בכדורסל הישראלי. ובאמת, שניהם, אני חושב, בעונה הבאה, צריכים לראות איך הם עושים את קביצת המדרגה, ואני חושב שקביצת המדרגה של שניהם לא צריכה להיות מכבי תל אביב, זאת הדעה שלי. אבל uh, באופן כללי, איך אתם רואים, התחיל אתה דני, את, הדני, את uh, ההתקדמות הזאת של שניהם בתוך אלבה ברלין, ובכלל את מה שהם עושים בעונה הספציפית הזאת עד כה באלופת גרמניה.
1: אני אתחיל בתמיר בלאט, שההתקדמות שלו פשוט מדהימה, הוא מנפץ כל תקרת זכוכית שהייתה לו. לא חושב שבתחילת הקריירה היא שם בהפועל תל אביב, אם אני לא טועה הוא התחיל את הקריירה בליגת העל. שהוא יגיע לממוצעים כאלה ביורוליג של 11 נקודות וחמישה וחצי אסיסטים מקום שני בשלשות ביורוליג זה אמנם בקבוצה כמו אלבה ברלין נכון שאין לחץ גדול ואין שאיפות יותר מדי לעשות פלייאופ אבל הוא עדיין משחק 26 דקות מדי שבוע לפעמים גם פעמיים בשבוע מול הגארדים הכי טובים באירופה ונותן יופי של מספרים ישראל גונזלס סומך עליו מאוד, גם בהתחשב בעובדה שהוא פתח את העונה בלי מה עוד או לא שנפצע. אז באמת תמיר בלאט נכנס בצורה הכי טובה שהוא יכל לנעליים שלו, והוא פתח את העונה הזאת מדהים, גם בליגה, גם ביורו-ליג, הוא מקבל את הקרדיט מהמאמן שלו שזה חשוב, הוא רואה את המשחק ואומן פיקנרול זה משהו שתמיד ידענו שיש לו, ביטחון בכלייה זה משהו שתמיד היה לו. ובאמת זה, זה מגיע ונראה מדהים, לא היה ממוצעים כאלה לשחקן ישראלי ביורוליג מאז ליאור אליהו אי שם במכבי תל אביב. כיף, פשוט כיף לראות את אמיר בלאט, ואני בניגוד אליך חושב דווקא שכן לדעתי הקפיצת מדרגה שלו לא צריכה להיות למכבי תל אביב, אבל לאו לא, לא דווקא בגלל שזה טוב לקריירה שלו, בגלל איזה שינוי שמכבי תל אביב צריכה לראות את עצמה, אבל הדיון כרגע הוא לא על מכבי תל אביב. ולגבי יובל זוסמן, אז שוב, הוא, עם ההתפרצות של תמיר היא מאוד מאוד uh, קיצונית והוא באמת uh, עולה על כל הציפיות, אז זוסמן הוא אולי קצת מתחת לרדאר, אבל גם הוא בעונה טובה. שבע וחצי נקודות ביורו שלושה ריבאונדים, אחד וחצי אסיסטים, משחק uh, כמות דקות יפה גם בליגה, נותן תרומה סולידית וטובה, אמנם לא עכשיו התפוצצות uh, של uh, תמיר בלאט, אבל כן, עונה סבירה ביורו ו... וטובה, וגם בליגה. הוא מקבל את הקרדיט גם ברמת הדקות, גם ברמת הזריקות שהוא לוקח, גם ברמת הנקודות. בליגה כמובן זה יותר בולט אצלו עם עשר נקודות למשחק, אצל תמיר זה בדיוק ההפך, ביורו ליגה גם המוצאים יותר טובים. אבל פתיחת uh, עונה טובה של שניהם זה כיף, ואם נחבר את זה גם לים, ים הדר שמשחק בפרטיזן, שהיה לו שני משחקים אחרונים נהדרים, אתמול נבחר ל... לשחקן המצטיין של המשחק בניצחון על בודדשנוסט, אז כיף לראות את שחקני האירו-ליגה הישראלים שלנו פורחים ומצליחים, ורק שאמשיך ככה. אני רוצה
2: לפתוח הפוך, אני אפתח ביובל זוסמן. אני כבר כמה וכמה שנים מסתובב בתחושה, אני יודע שזה דעה לא פופולרית, שיובל זוסמן הוא אחד האוברייטדים הכי גדולים שהכדורסל הישראלי ייצר. דיברו עליו במונחים של NBA והוא ניגש לדראפט ודיברו עליו כטופ-טופ אירופה. בסוף יובל זוסמן טוב בשתי דברים, הוא טוב בלעמוד בפינה, לזרוק שלושות, והוא טוב בהגנה. בעיניי כרגע אלבה ברלין זה הפסגה שלו ביורוליג. גם מבחינת האופי אני חושב שיש לו איזה משהו באופי שקצת קשה לו להצליח בקבוצות עם לחץ, לכן אלבה ברלין באמת תפורה למידותיו. אני במקום יובל זוסמן אולי הייתי הולך להיות שחקן מוביל יותר במפעלים המשניים כמו ה-BCL והיורוקאפ, ובאופן כללי אני קצת פחות מתלהב ממנו מאשר מ מכולם. עכשיו לגבי תמיר בלאט, מדברים על השיפור במספרים והדברים האלה, אני רוצה שתשימו לב מה קרה לתמיר בלאט מהרגע שהוא עזב את קטאש בצד ההגנתי. זה שיפור מטורף. כשהוא היה בהפועל ירושלים תחת קטאש, תמיר בלאט הוא לא היה שחקן בהגנה, הוא היה קונוס עם דופק, זה, זה מה שהוא היה. היום תמיר בלאט הוא שומר, הוא לא שומר מדהים, הוא לא לוקנון לא דיפנדר, הוא שומר טוב. ואת הכי טובים באירופה, והוא שומר טוב. זה בעיניי השיפור הזה, זה, 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 זה הנקודה הכי יפה שאני רואה אצל תמיר בלאט וכן, תמיר בלאט יכול לעשות טופ יורו ליג אני רואה אותו רכז מחליף בברצלונה בעוד כמה שנים ואני חושב שהוא יעשה טעות חייו אם הוא ילך למכבי תל אביב כי זה לא קבוצה שבנויה על שלו ימה דאר כן, צריך ללכת למכבי תל אביב זה, זה משהו שיקרה תמיר בלאט אסור לו ללכת למכבי תל אביב מה גם שהשם בלאט זכור יותר מדי לטובה במכבי תל אביב, ולכן אני לא בטוח שהוא ירצה ללכת לשם. עוד נקודה קטנה, אמרת שיש לנו שלושה שחקני יורוליג, יש ארבעה, נועם יעקב נרשם לשתי משחקים העונה. אני בטוח
1: שנועם יעקב עוד יהיה...
2: פספסתי אחד? נועם יעקב. לא,
1: פספסתי משחק אחד, אני אומר, אני זוכר שהוא נרשם לאחד.
2: כן, אני הבנתי שהוא נרשם לשתיים, אולי אפילו השבוע או משהו כזה.
1: הוא עוד יגיע, הוא עוד יגיע. הוא עוד יכול... יגיע, ובגדול
0: אנחנו בטוחים, ואנחנו רואים את המספרים שלו.
2: עמדת הרגז נגבי... הישראלי טובה.
0: טובה מאוד, ובאמת יש לנו הרבה, הרבה כישרון שם. ואם אני צריך לסכם את מה שאמרת לגבי... את מה שאמרתי, לגבי זוסמן ו... ותמיר, אני מאוד מסכים מה שאמרת לגבי זוסמן, אני חושב שהוא לא כל כך overrated, אבל אני כן חושב ש... שברור לנו שכל הסיפור עם היה קצת מוגזם. אבל לגבי אלווה ברגן אני מאוד מסכים, זה המקום המדויק בשבילו, קבוצה שמאוד מתאימה לו, התפקיד שהוא מקבל ברור טוב, הוא מתאים לסגנון משחק, אנחנו רואים. אני חושב שהוא גם, אתה יודע, בעונה הבאה, בעוד שתי עונות, אני יכול להישאר שם, אפשר להסתכל גם על, אולי במקום אחר, לחוות עוד איזשהו ש... מקום, עוד איזשהו מאמן, עוד ש... שיטת משחק, זה, זה משהו שיהיה הגיוני אם או הוא יעשה אותו בקיץ. וגם אולי חזרה למכבי תל אביב תהיה הגיונית מבחינתי, אם הוא מקבל איזושהי הבטחה לדקות או חמישייה או משהו כזה. אני חושב אני שברמה תמיר,
2: הפרסונלית הוא לא ירצה.
0: אני, אני גם משער שאולי פרסונלית הוא לא ירצה, אבל אם אני צריך להמר ולראות גם מבחינת מה שמכבי תל אביב אולי תרצה, אני יכול להמר שזה יסתיים בקיץ הקרוב שוולדות חוזר למכבי תל אביב. אני חושב שגם ראינו אותו בשנים שלו במכבי מקבל ולגבי תמיר, אני חושב שבאמת מדובר פה בשחקן שבלי קשר לזה, אם זה מכבי תל אביב או לא מכבי תל אביב, מכבי תל אביב היום לא קבוצת, לא קבוצת טופ לא יורוליג, סליחה, וגם כרגע לא קבוצת פלייאוף. אז תמיר בלאט בעיניי שייך לרמות הגבוהות של היורוליג, גם אם לא חמישייה שחקן סגל בקבוצות הגדולות של אירופה, באמת, אני חושב שהוא שייך לשם, ואני חושב ומצפה ומאמין שבקיץ הקרוב הוא גם יעשה את הקפיצה הזאת. אותו ספציפית אני לא רואה מצטרף למכבי, ואני כן מסכים שיאמדר הוא כן יותר ריאלי אם אנחנו מסתכלים על מכבי תל אביב, וגם יאמדר עושה עונמנט סולנט באירו-ליג, ויש לכם עוד איזשהו משהו להוסיף לגבי שניהם, לגבי יאמדר.
1: כן, אני רוצה להוסיף על תמיר, ששוב, אם אמרתי קודם שאני חושב שהוא להגיע למכבי תל אביב, אם תגיע איזה הצעה מברצלונה, להיות רכז שני או משהו כזה, הוא צריך ללכת אני רק אתקן פה ו... ואוסיף שאני מסכים איתכם, שאם אכן באמת תגיע איזה הצעה כזאת משארה, שגם אוהב את דייוויד בלי קשר ומעריך את תמיר, זו הצעה יותר טובה מלהצטרף למכבי תל אביב. אני רוצה להוסיף אז... על <תיר>
2: יובל זוסמן. אני כן רואה סיטואציה שבקיץ הוא חוזר לישראל, לא למכבי תל אל אביב.
0: אליך. יפה, יפה. אני גם יכול לראות את זה למען האמת, ואני באופן כללי רואה את יובל זוסמן חוזר בקיץ לישראל, מכבי תל אביב, והפועל ירושלים. אני רואה את זה קורה, זה תרחיש שבעיניי הוא ריאלי, ואנחנו מכאן נסיים, מה זה נסיים? יש לנו עכשיו פינה מכובדת ו... וטובה, אנחנו עוברים לפינת ה-D.C.L. שלנו לסיום הפרק הזה, ובאמת תלחנן את האחד שמאוד מאוד אוהב ומסקר וצופה בליגה, וגם כמובן שתתחיל. אנחנו כל אחד יעלה פה איזושהי קבוצה אחת מהעונה האחרונה ב... מה זה מהעונה האחרונה? פתיחת העונה הזאת בליגה. בעצם הסיבוב הראשון פלוס משחק אצל חלק מהקבוצות בשלב הבתים. מי הקבוצה שאתה בחרת ומעוניין לדבר עליה?
2: אני, את ואני, אני אתחיל ואומר למה אני מאוד אוהב את המפעל הזה, ואז אני אתחבר גם לקבוצה. בעיניי, אחד החסרונות הגדולים של היורוליג ושל היורוקאפ זה חוסר בדם חדש, וחוסר בגיוון, וגם חוסר במדינות משתתפות. ואחד היתרונות הכי גדולים של ה-BCL זה באמת הגיוון שיש בקבוצות פתאום בני הרצליה משחקים ודברים כאלה והקבוצה שבעיניי מסמלת את זה הכי טוב זה בנפיקה בנפיקה עלתה עונה מהמוקדמות ואף אחד לא ספר אותה, זאת האמת והיא נותנת עונה מעולה, היא נמצאת במקום השני בבית שלה וכנראה גם תסיים במקום השני בבית שלה עם שחקנים יש שם כמה שאנחנו מכירים, אייק ציווה, ציוון אלמדה וטוני דגלס שסירקו בישראל ויש להם שח... עוד, יש להם מוחמד בן מקרום, לא, מקרום בן מחמוד, בן רמדאן, סליחה על זה לבריאות הוא, <laughs> הוא היה MVP של אליפות אפריקה האחרונה ובכללי יש להם המון שחקנים אפריקאים וזה קבוצה שמאוד מאוד מאוד כיף לראות אני חושש מהמצב שהפועל יפגשו אותם ב... בפליין זה... אני קורא מפה למאזינים ימי שלישי ורביעי, גם שני ביוטיוב של פיבה המון המון משחקים, איכות מאוד גבוהה, איכות שיפוט מאוד מאוד נמוכה אבל זה <laughs> לפעם אחרת באמת תצפרו במפעל ב... הזה, מפעל כיף הסיסמה של היורוליג בשנים האחרונות זה אברי גיים אבר, כל משחק נחרב זה לא נכון, הסיס... ב-BCL כל משחק חשוב, כל משחק יש מלחמה וכל משחק קופצים על הפרקט. אחלה מפעל, אחלה בנפיקה.
0: אז רגע, אני רק לפני שדני, תגיד את הקבוצה שלך וגם תתייחס לבנפיקה, אנחנו מקבלים עכשיו רשמית אלכס פויטרס בחוץ לארבעה עד שישה חודשים. דני, קבוצה שלך ואתה מוזמן גם להוסיף על בנפיקה שילך להציע.
1: אז גם אני אתחיל בלפתוח קצת על ה-BCL, כי לא דיברנו עליה מספיק פה ב... בפוד שלנו, אני חושב לא שהמפעל לא, הזה... זה, לא,
2: זה... זה לא רק בפוד שלכם, בתקשורת הספורט הישראלית לא מדברים על ה-XL וחבל.
1: אז לא. קודם כל בשביל זה אנחנו פה, בשביל דברים ש... שמתחת לרדאר, וגם אנחנו בעמודים, כל אחד בעמוד האישי שלו, וגם אצלך אלחנן בעמוד הפרטי שלך, כל הזמן נותנים את הבמה וזה חשוב. ברמה התקשורתית, ה-BCL, במדיה שלו, ואיך שהוא מנגיש את הדברים לקהל, זה... פשוט איכות כדורסל שאנחנו לא מעריכים, איכות הנגשה שאנחנו לא מעריכים מספיק. כל המשחקים ביוטיוב בשידור ישיר באיכות HD עם שדרים, מכל המשחקים באירופה, זה נכון גם לגבי ה-Europe אגב, אם מדברים על פיבה. המון משחקים, ברמת כדורסל טובה, קהלים טובים עם המון מדינות, כמו שציינתם, פורטוגל, הונגריה, ישראל, טורקיה, פשוט מפעל שהוא כיף גדול, ועם ה-Urubel מקבלים המון המון... Uh, סיקור בציבור, גם בגלל ההיסטוריה של המועדונים האלה, כי ה-BCL בסופו שלנו הפוך את זה, זה מפעל חדש. Uh, אז כן, אנחנו, shout out פה ל-BCL, אם לא עקבתם עד עכשיו, תעשו את זה. לגבי בנפיקה, שוב, אני ואיתם ואני דיברנו לפני הפרק וידענו שאתה תבחר את בנפיקה, אנחנו יודעים כמה אתה מעריך את הקבוצה הזאת. אז אני, כן, אני, הדיחה אמרתי,
2: ב... אמרתי שאני חושש מהמצב שהפועל יפגשו אותם בשלב הבא, בפליין. אבל אני מודה שזה יהיה מאוד כיף לדוס לשם. זה יהיה מאוד כיף לדוס
1: לשם. <laughs> uh, אז כן, אני גם אגע קצת באבן פיקה. היא הדיחה במוקדמות, תקן אותי אם אני טועה לחנן את במברג, נכון? כן. את uh, אורן עמיאל וגבי צ'טושווילי, אז מאז כבר המסע הקסם שלה התחיל, משה אלחנן ציין, אני לא אוסיף על זה בתקופה נהדרת ב-BCL, איבן <laughs> עלמידה זה שחקן uh, לשים עליו עין. שחקן מעולה שכיף לראות, זה לגבי בנפיקה לדעתי, הקבוצה שאני בוחר לדבר עליה היא קרשיאקה, uh, הטורקית, שעולה לי במיוחד אחרי המשחק המדהים שהיה השבוע בליגה הטורקית uh, בינה לבינה לדולו אפס, uh, שתי הערכות, פשוט טירוף, טירוף לא נורמלי מה שהלך שם uh, מי שראה את המשחק, שלשות לא נורמליות, uh, צעקות דרמות, אסיסטים גדולים, סן ניצחון של אנחל דלגדו שהיה בהפועל חולון בעבר. שחקן נהדר. קבוצה באמת, באמת מרשימה, בריינל גולה שהצטרף אליה לאחרונה, אחרי שהוא שוחר מגלת עשרה, יריק מקולום, עם עונת MVP, גם בליגה הטורקית הוא נהדר וגם ב-BCL, קוזמינס קאס שהצטרף לקבוצה, ג'יילון בראון, קנן סיפאי, אופוק סריצ'ה המאמן, שאימד את נבחרת טורקיה. בכלל, הכדורסל הטורקי זה משהו כיף בקהל, בסיס אוהדים מדהים, יש לקבוצה הזאת. ואם נוסיף לזה את הניצחון השבוע על הנדולו אפס, פשוט קבוצה שהיא כיף גדול ו... וכיף לראות אותה. אז זה לגבי הקבוצה שלי ב -BCL. אז אני באמת, אם אני צריך להתחבר לשתי
0: הקבוצות שלכם, קודם כל, אני חושב באמת שבנפיקה, קודם כל, של שאני... חלל זאת קבוצה שבטח מאוד מאוד מפתיעה. אני חושב <מצל> שפתחה את העונה בצורה טובה מאוד, גם ב-BCL וגם בליגה הפורטוגלית, וזאת באמת אחת הקבוצות שהכי כיף לראות את העונה ב-BCL, כי באמת יש להם איזושהי משחק מאוד ייחודית וברורה, שבכל משחק אתה רואה את הקבוצה משחקת בצורה די דומה, וזה דבר שאני אוהב לראות אצל קבוצות. ולגבי קרשיאקה, אני חושב שבאמת החיזוק שהם עשו עם אנגולה שיפר אותה משמעותית. כמובן אנגולה אנחנו יודעים עד כמה שמציג שם יכולה טובה, וקרשייאקה היא באמת קבוצה שבין הקבוצות הכי טובות העונה ב-BCL, בטח מבחינתי אחרי הצירופ הזה של אנגולה. ולפני שאני נוגע בקבוצה שאני בחרתי, קודם כל, קודם כל להגיד שאני כאילו, מאוד אוהב את ה-NBA, שזה דבר ידוע, שזאת הליגה שאצלי, זה במקום הראשון, וזה הדבר שאני הכי אוהב לכתוב, לעסוק ולסקר. ואחרי זה את הליגה הישראלית. אני מאוד אוהב לעסוק גם ביורו-ליגה וב-BCL דווקא לא נגעתי הרבה בכל מה שאני עוסק וכותב, אבל בגלל שקבוצות ישראליות נכנסו לשם, נחשפתי יותר. באמת הנקודה הזאת שיש שידורים ביוטיוב, אתה פותח, כל מספר שאתה רוצה לראות, אתה יכול לראות. זה מדהים וזה כיף, ואתה יכול באמת לגעת, כמו שלחנן אמר, מהמון קבוצות, מהמון מדינות. וזה גם נותן לך איזושהי נקודת מבט לגבי הרבו, המון ליגות, המון שחקנים, ו... ואפילו אפשר להגיד שזה שחקנים, המון שחקנים פה, ופוטנציאל גם יגיעו בשלב ישראל מסוים לליגה הישראלית, אם אנחנו צריכים להאמר. אגב, ב-BCL יש, כמות... כן?
2: יש כמות אקסים מטורפת של הליגה הישראלית. זה באמת, אני חושב שבכל קבוצה ב-BCL יש לפחות שחקן אחד ששיחק בליגת העל.
0: כן, אני באמת חושב ש... שזאת עוד נקודה משמעותית לגבי הליגה הזאת ואני מסיים עם הקבוצה שאני בחרתי בה, זאת מלגה שאני חושב שבאמת לראות את מה שהם עושים בעונה הזאת לא מפתיע כי הם בנו סגל מצוין ומנוסה בקיץ האחרון הם מקום שלישי בליגה הספרדית וב-BCL הם גם קמפיין מושלם עד עכשיו, 4-0 חיובי נמצאים בבית עם זיז'ון, פארק סלוניקי ודינה מוססרי והם הקבוצה הראשונה שהעפילה בעצם לשלב הטופ סיקסטים, זאת קבוצה ש... שיש לה את ניאת דדוביץ', את אלברטו דיאז, את בריזואלה, את קרטר, ובאמת יש שם גם קנדריק פרי וויל תומאס, קבוצה באמת עם המון המון כישרון, עם שיטת משחק, גם בין יומי לבין פיקה, שיטת משחק מאוד ברורה, שזה דבר שאנחנו רואים אצל המון קבוצות ספרדיות, אבל מה לגה דווקא קבוצה שאולי כשמדברים על ה-BCL, ובכלל התקנות אם אני טועה הם היו לא מהמוקדמות, נכון?
2: גם הם עלו מהמוקדמות, כן.
0: אז זה דבר יפה ומדהים לראות שהקבוצה הזאת עולה במוקדמות, הופכת לקבוצה, אולי הבחירה בשלב הבתים של, של ה-BCL.
2: לא, ו...
0: תן ריפה. ביחד איתם, נכון, תן גם בעונה יותר מוצלחת, אבל בין הקבוצות המצליחות בשלב הבתים הזה של ה-BCL, באמת מרשים ויפה לראות את זה. יש לכם עוד איזשהו משהו להוסיף למה מסיימים.
2: אני רק אתן אה, נתון סטטיסטי חריג על בנפיקה ששכחתי מקודם. בנפיקה הייתה הקבוצה השנייה בעולם לסיים אה, עונה שלמה בלי הפסדים במסגרת המקומת.
1: מי הראשונה? מכבי תל אביב. ו... יפה,
0: יפה, באמת אה, נתון מרשים ביותר לגבי בנפיקה שהיא באמת קבוצה... שכיף לראות אותה שוב, ורחבנו לגביה, ועם זה אנחנו מתארים את
1: הפרק שלנו יש לי משהו אחרון להוסיף. כן? יאללה. על מועמד למכבי תל אביב, נסיים עם זה נו. את הפרק, כי עכשיו עם ההודעה הרשמית, שפויטרס מסיים את העונה, דיברנו הרבה על דרגן בנדר, קריס סינגלטון פנוי. וואו. מעלה את זה פה. וואו. באמת זה באמת נפל מתחת זה, זה בול. לצו, פנוי. איפה היית עם השם הזה עד עכשיו? זה, לא, אבל אבל זה שזה מדויק. זה עלה לי בראש רק עכשיו, היינו צריכים לדבר על זה מקודם. זה בדיוק זה מה שהם צריכים. הבא, אחרי שיהיה הודעת וולקאם, כריס אינגלטון סוכן פנוי, ונעלה את זה פה, שלא יגידו, לא שמענו את זה פה ראשונים, אז כריס אינגלטון סוכן פנוי, במידה ובנדר לא מגיע, אופציה ששווה לשקול.
2: פוצצת לי את הראש עכשיו, זה בול מה שהם צריכים, שם. בול.
1: יפה, יפה,
0: ובאמת, הזה, חוזר, נ באמת בהמון המון נקודות, גם בכדורסל ישראלי, גם בכדורסל האירופאי, ותודה רבה לחנן שהצטרפת עלינו. תענוג, ו... ו... אשמח,
2: ל... אשמח להגיע יותר.
0: יאללה, ושנמשיך ליהנות מהכדורסל, אירופאי, ישראלי, אמריקאי. תודה דני, תודה לחנן, וניפגש בפרקים הבאים.
1: יאללה, תודה, תודה רבה. תודה רבה, ביי ביי.